0: 第五章，历史从这里开始。你一定不会忘记自己生活中发生过的大事，而且也可以从爷爷奶奶或者爸爸妈妈那里听到发生在他们生活的那个年代的大事。你的爷爷奶奶跟你一样，也有父母和祖父母，还有曾祖父母。也许你的曾曾曾,曾祖父母生活在华盛顿总统统治的时代。而你的曾曾,曾曾曾曾曾祖父母生活在凯撒大帝统治的时代。虽然你的或我的或他的这些祖先在很久很久以前就去世了，但是发生在他们生活的那个时代的故事，则被人记载在书上。这些故事就是我们所说的历史。公元一年是指耶稣诞生的那一年，而不是指地球诞生的那一年。你现在知道距离公元一年已经过去多少年了吗？如果你知道今年是哪一年的话，当然就很容易算出答案。可以计算一下，如果耶稣活到现在会有多少岁呢？你肯定已经计算出来了，有两千多岁，这听上去太漫长了。我想你肯定见过或者听过一些活了一百多岁的人。我们假设一下。有二十个这样的人，他们每个人都活了一百岁。从公元一年开始，第一个人活了一百岁后死掉了，然后第二个人出生了，他也活了一百岁后死掉了。就这样，当第二十个人活了一百岁死掉之后，两千年就过去了。这样一想，你就不会再觉得两千多年是很漫长的了。人们在耶稣诞生之前，将所有的时间后面。都加上 B C 两个字母 ，B C 代表公元前。这里的 B 和 C 这两个单词的首字母，你能猜到这两个单词是什么吗 ？B 是 before 的首字母 ，C 呢是 Christ 的首字母。Christ 的意思就是耶稣，所以啊 ，B C 就是 before Christ 的缩写，意思就是在耶稣诞生之前。这个不难理解吧？如果你看到时间后面标有 A.D.， 它指的是耶稣诞生之后的时间。我们知道 ，A 是 after 这个单词的首字母，但是 D 并不是 Christ 的首字母，这是怎么回事呢？原来啊 ，A.D. 是 anno domini 的缩写，这是两个拉丁语单词。anno 的意思是在这一年。Dominie 的意思是耶稣的，这两个单词连在一起，意思是指在耶稣诞生的这一年。我在前面说过，在被称为有历史之前或史前这两个称呼的意思是一样的。那段时期发生的事情，我们只能靠猜测去了解；而那些被人们记录下来的、不用猜测的事情，便是我们所说的历史。大多数人都认为，最早的而且基本可以确信的历史源于北非和中东。为什么他们会这样说呢？早在几千年前，就有人写下了他们的故事。在这个世界上，生活在不同地域、不同时期的早期文明人都发明了属于自己的文字，这是一件很有意思的事情。楔形文字的发明者是中东地区的古代人。象形文字的发明者则是埃及人，印度人在几个世纪之前便开始用梵文记录历史，在遥远的中国，努比亚和中美洲人也发明了属于自己的文字，在地中海有一个克里特岛，它位于埃及和希腊之间，生活在那里的人也有自己的文字。我们今天可以读懂部分几千年前写下的文字记录，而对另外一些文字却百思不得其解，根本就不知道他们是什么意思。你觉得我们对早期文明中的哪些部分会有比较深刻的理解呢？是能够看懂的部分，还是不能看懂的部分呢？答案是显而易见的，当然是我们能够看懂的部分。有这样四个地方：埃及、美索不达米亚、印度和中国。他们的早期文字我们能够看懂，所以我们知道这些地方的人们用什么样的方式度过了那漫长的时光，而我们不太理解努比亚、中美洲和克里特的文字，所以我们难以知晓这些地方在很久以前发生的事情。最让人感兴趣的是，从那些能够读懂的历史中，我们到底明白了些什么？我们知道，这四四大文明古国的发源地都在河谷。埃及沿尼罗河河谷而建，美索不达米亚则是发源于底格里斯河和幼发拉底河的河谷。这两条河流在前面的故事中都已经提到过。我们现在来认识两条新的河流：印度河和黄河。印度河流域是古印度的发源地，而黄河流域则是中国的发源地。为什么叫黄河呢？答案很简单。因为黄河水中含有大量的泥沙，河水浑浊，看上去呈现出土黄色土黄色。这些古文明的发源地之间虽然隔着遥远的距离，但是生活在不同地方的人却做了许多相同的事。你不用感到惊讶，虽然你没有去过非洲、印度和中国，但是你完全可以猜到那里的孩子对游戏的喜爱程度和你是一样的。他们的妈妈也负责做饭。诸如此类，生活在古代的人们也会在不同的地方做着相同的事情。人们喜欢住在河谷，因为那里的植物生长得很快，动物也有足够的水可以喝，河里也有种类丰富的鱼可以食用。在埃及、美索不达米亚、印度和中国，早期的人都是沿着河流居住。后来，居住在这些地方的人越来越多，越来越密集。城镇就这样产生了。再后来，人们开始建造小船，然后建造大船。这些船只很快就沿着河流航行，开往河的上游或下游，开到临近的城镇，再开到非常遥远的城镇。这样，城镇之间开始有了贸易往来。有时候，他们之间也会发生战争。要避免城镇之间发生战争，有一个好办法。就是让这些城镇都处于一个统治者之下，于是每个地方都成立了政府。有时候，当一个强大的城镇征服了周边的城镇时，附近的城镇为了自保，就会团结起来共同抵抗。无论是哪一种情况，结果都会产生一个政府的首脑，他们的名字要么叫国王，要么叫皇帝，要么叫法老。现在人们统称他们为统治者。在对这些古老文明进行回顾时，你会发现这一小段历史，它非常不平凡。那时候，地球上的大多数人还在打猎和采集果实，有的甚至还住在洞穴里。而埃及、美索不达米亚、印度和中国这几个地方的人，已经翻开了崭新的历史篇章。他们已经开始种植庄稼，建造城镇和对外发展贸易，再后来就形成了国家。在这个过程中，他们认为有必要将发生的事都记录下来。正因为这样，我们今天才能够读到这些远古的人类为我们写下的历史。